0: Tienes exactamente 140 caracteres para mandar un tweet a arroba Marta de Baile. Arroba Marta de baile. Y si no te alcanza, mándanos, mándanos, mándanos un mail. Mándanos un mail.com punto Mándanos un mail. Más Marta de Baile. Son las dos y media
1: de la mañana. Ahora sí saquen sus navajas, saquen sus cuchillos, saquen sus sables. Porque vamos con todo. Está aquí el día de hoy Claudio X González, presidente de Mexicanos Primero y uno de los hombres más preocupados por el problema de educación que existe en este país. Que literalmente renunció a su vida por dedicarnos a nosotros. Ay, qué bonito qué suena, buena, ¿no? Marta,
0: oye, renunció no, suena,
1: a su vida. Suena romántico. Por darnos su mejor futuro. No, Claudio, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Mil gracias, mi querida Marta. Bueno,
1: terminó fin al abuso. ¿Se acuerdan que estuvimos.? dándole y tuiteando y empujando las firmas y recabando firmas, que fue esta campaña que empezó cuando, Claudio
0: empezó en agosto Marta en agosto en agosto con cero votos cero votos y cerró cerró con 231 mil votos antier ayer hoy 231 mil votos la verdad estuvimos encantados cuando te visitamos hace unos meses estábamos por ahí de 65 mil votos recuerdo que en ese mismo día movimos la aguja de manera importantísima porque la verdad toda la gente que nos escuchó ese día es que el decidió votar es muy no la verdad muy increíble y lo primero que quiero hacer el de hoy es agradecer, porque todos esos votos realmente han hecho una diferencia cierra la campaña con 231 mil votos, pocas veces yo creo Marta en la historia de nuestro país ha habido un movimiento ciudadano que junte 231 mil voluntades fehacientes diciendo un mensaje muy claro, queremos una mejor educación, queremos calidad para nuestros hijos, queremos mejores maestros ya no queremos seguirle pagando a comisionados sindicales que ganan como maestros pero no lo son, y no queremos que esos 1700 millones de pesos que nos cuesta esta barbaridad de comisionados 22.353 de ellos Pues ya no queremos que se vaya a los comisionados Que se vaya al sindicato Sino que se vaya a los verdaderos maestros A las escuelas, a los niños
1: Mira, yo, yo creo que somos bien escépticos Y estamos bien desilusionados Porque sentimos que cualquier esfuerzo Que hagamos a nivel individual No va a hacer una diferencia Y como lo hemos dicho siempre Para muchos de los temas que hablamos en este programa Si uno no está dispuesto A hacer lo que hay que hacer Y el otro tampoco y el otro tampoco, y el otro tampoco, así es como se forman las masas. Sí vamos a poder hacer una diferencia con estos
0: 231 mil votos que hemos
1: logrado todos los que votamos.
0: Definitivamente. Mira, ya se ha logrado mucho, Marta. Uno de los propósitos que se ponía en fin al abuso es que se priorizara la educación. Y como todos hemos podido verificar, por ejemplo, en la presente administración se le está dando un especial ímpetu a todo lo que es la educación. Yo creo que probablemente ninguna administración haya arrancado su gobierno con Hablando el tema, tema educativo. Claro, el claro. presidente, el día primero, en su mensaje, dijo, ya no a las plazas este, vitalicias sí. y a las plazas heredadas. Uno de los de las cosas que nosotros estamos demandando. Dijo, tenemos que saber cuántos maestros, cuántos niños, cuántas escuelas, cómo está el sistema. Y entonces se encarga un censo al INEGI, que se tiene que terminar en el próximo año, tiene que ser durante el año 2013, para que nos digan exactamente cuántos maestros hay, dónde están, cuántas escuelas, etc. Entonces, esta demanda que era nuestra, de dónde está el maestro, cuántos maestros hay, cuántos comisionados, y vamos eliminando estos problemas, la retoma el gobierno. Desde la campaña los candidatos dicen, ah caray, aquí hay un problema, vamos a hacer caso. Y luego el gobierno la retoma y empieza a tomar acciones. En ese sentido, la verdad es que creo que este agradecimiento que hago con toda sinceridad a los votantes, ha movido la aguja. este La verdad es que el que se esté priorizando la educación, el que se esté atendiendo este tema del padrón magisterial, cuántos maestros hay, y el que se vaya a empezar a atender el tema de las comisiones sindicales, tiene que ver con este movimiento, Marta, no tengo la menor duda.
1: Y déjeme decirles una cosa que es muy importante aclarar. Claudia X. González y Mexicanos Primero, no tiene nada que ver con ningún partido político, no tiene nada que ver con ninguna este, televisora, no tiene nada que ver con ninguna organización agachada. Es un movimiento civil independiente, sin nexos y lazos con absolutamente nadie y que no le tienen que rendir pleitesía a absolutamente nadie. Te reuniste con el presidente.
0: Antes de que fuera presidente. Cuando era presidente electo, sí es. Y estuvimos trabajando con su equipo de transición para asegurar que tomaran en cuenta estos votos, que tomaran en cuenta estas voluntades, porque vuelvo, pocas veces se han reunido 231 mil voluntades. ¿Y cómo son esas conversaciones, Claudio? Pues esas conversaciones son... son... A ver, aquí
1: hay 231 mil mexicanos, más los que ni se enteraron, que estamos hartos del sistema educativo.
0: Y luego... No, pues hay que ser muy firmes, Marta Y hay que saber hablar con el presidente electo Con el presidente de la república Con el jefe de gobierno, con el diputado, con el senador En términos de tú a tú, Marta ¿Por qué? Porque la verdad Los gobiernos están para servir a las personas Eso es algo que culturalmente en México Como que no ha caído mucho el 20 Pero la verdad, nosotros con nuestros impuestos Pagamos para que ellos tengan salarios Para que se puedan dar funciones específicas A favor de los mexicanos Entre ellos, muy fundamentalmente la educativa Y les tenemos que exigir cuentas en México siempre hemos visto a los gobernantes como personas poderosas, que mandan, que de alguna manera a su, quienes nosotros les servimos. su voluntad claro. siempre de alguna manera prevalece sobre la nuestra. No es así, debe ser al revés. En una democracia, y hay una democracia naciente en nuestro país, el ciudadano es el que manda, el soberano es el ciudadano. Y lo tenemos que entender muy bien los mexicanos y empezar a exigir y e a involucrarnos. Como tú dices, uno por uno llegamos a 231 mil. No, todos esos votos tienen nombre y apellido y ahorita ya ha tenido el impacto de que esta administración esté priorizando lo educativo, empezando a generar el padrón de maestros, el censo y la verdad eso es eh, una cosa que nos debe de dar mucha esperanza y no quitar el dedo del renglón Marta, ¿por qué? porque estas reformas que estamos viendo inclusive al tercero constitucional, fíjate, ya se aventaron a reformar el tercero constitucional la Cámara de Diputados lo aprobó el día de ayer son reformas realmente importantes oportunas, de calado yo creo que nuestro movimiento ha ayudado a que todo esto suceda. Ahora hay que estar encima para que los senadores la pasen y luego para que se implemente a cabalidad, porque va a haber resistencia, se ¿eh? va a saber cómo se van a poner las broncas.
1: Es que yo creo que tú deberías haber sido el secretario de Educación, la verdad. Eso es <risa> lo que yo, yo pienso, yo Marta, uh-huh. pero yo no soy nadie. Te voy a hacer una pregunta. Silencio. Claudia X. González. La solución a nuestros males educativos es que se vaya el vester gordillo
0: sí no la respuesta no ahí te va la respuesta es en mi opinión no no y te voy a decir por qué porque si se va ella el sistema no ha cambiado ahí te va en el año no, lo
1: que quiere decir es que si se va o no se va es indistinto si el sistema no cambia, no es que correcto. no es una buena idea que se vaya. Ah,
0: es, mira, tienes razón, creo que lo dices muy bien, pero me quiero aclarar por qué, porque mira, en 1988 el presidente Carlos Salinas de Gortari inició su administración buscando legitimidad uh-huh. y se dio el famoso quinazo, uh-huh. ¿no? sí. quitó a una figura eh, notable la de al Pedro frente de la, del uh, uh-huh. sindicato de petroleros, pero no cambió a petróleos mexicanos. O sea, quitó a una persona, puso a otra Que en mi opinión ha resultado igual que la que estaba Y el sistema ha seguido idéntico ¿No? Gravísimo problema, ¿por qué? Porque Pemex sigue siendo una de las empresas más corruptas y más ineficaces del planeta Fuertes declaraciones de Claudio González de W Radio No hay la menor duda Producimos mucho menos que otras empresas de petróleo por persona Eh, Somos profundamente ineficaces y la verdad ese sí es un patrimonio de los mexicanos muy derrochado, muy mal utilizado. Bueno, entonces, quitaron una persona, no cambiaron el sistema, no cambiaron las cosas. Entonces, aquí lo que se está intentando con esta reforma al tercero constitucional, con el movimiento de fin al abuso, es cambiar el sistema. Es decir, lo que quiero decir es que no importa si esté el bestero o no esté el bestero, lo importante es que cambien las reglas del sistema. Que los maestros, sobre todo, y los profesores de nuestro país, uh-huh. tengan los incentivos correctos para hacer una carrera profesional como maestros, preparándose mejor, creciendo dentro de esa carrera y enseñándole a nuestros niños. Si no cambiamos eso, Marta, no hay reforma. Entonces te la pregunto de esta manera.
1: ¿Tú crees que para que cambie el sistema... ¿Esto pueda darse
0: con el vestir en el poder? Yo creo que sí Yo creo que sí, ¿por qué? Porque estamos siendo ya muchos los que decimos ya basta Fin al abuso Y yo creo que esas eh, señales inclusive las leen ellos El sindicato no, digamos, es un grupo de poder Es un grupo corrupto Es un grupo controlador Es una pequeña Cuba dentro de México No hay la menor duda Es una dictadura populista eh, Que lastima Tremendamente. Yo creo que si el sindicato dice, el peor enemigo del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación debe decir es mexicanos primero. Entonces de eso no me echo para atrás ni tantito. Pero yo creo que escuchan que todos los mexicanos, como tú dices, estamos hartos de que nuestros niños no tengan oportunidades verdaderas para prepararse bien. Y en ese sentido ellos también tienen que saber que van a ceder. Y yo creo que en esta reforma el sindicato está cediendo en muchas cosas. Lo que están protegiendo y reclamando esencialmente los maestros es que eh, ahora que va a haber una evaluación obligatoria, uh-huh. este, que quienes reprueben no sean despedidos. Eso es lo que está procurando el sindicato. Nosotros estamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque si un maestro, Marta, tú imagínate que un maestro saca en una capacitación uno sobre diez o dos sobre diez uh-huh. y no es teórico eh sucede
1: claro.
0: luego lo capacitas vuelve a sacar dos sobre diez lo vuelves a capacitar saca dos sobre diez uh-huh. dices no ya por favor retírenlo del grupo uh-huh. por qué porque si no los niños no van a aprender más que dos de diez claro. el que se sacó diez de los niños no el que más aprendió se sacó dos pues no entonces no podemos permitir que personas que no son maestros se queden en el aula. Claro. Eso es lo que va a defender ahorita esencialmente el sindicato. Uh-huh. Pero en muchas otras cosas ha tenido que ceder, ¿eh? Y ha tenido que ceder porque y yo sí quiero hacer este reconocimiento. Pero ¿en qué dio ahorita? A ver, uh-huh. el gobierno se atrevió a hacer una reforma que otros gobiernos no se han atrevido a hacer. Eso sí hay que reconocerse, uh-huh. ¿eh? No es perfecta. Nosotros les he, hemos reclamado que vayan más lejos. Pero de que es importante y es oportuna y que va más lejos de lo que se hizo en los últimos sexenios ni duda. Eso sí hay que reconocérselos. Ahora hay que pedirles que implementen, que ejecuten, que aguanten las presiones, porque vas a ver cómo se van a poner las presiones, Marta, de los maestros en Michoacán, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero. Vas a ver cómo se va a poner la cosa. Yo quiero ver si se ponen los pantaloncitos los gobernadores de esos estados. Va a estar fuerte. Van a venir aquí a la Ciudad de México, nos van a desquiciar el tráfico. Nos tenemos que aguantar. Porque no hay verdadera reforma de fondo que no toque estos intereses que tanto han lastimado la educación en México
1: Marta ok los cambios más importantes al regresar y te tengo otra pregunta más con respecto a la maestra al volver mm-hmm.
0: ya regresamos ya regresamos. Ya, ya regresamos ya regresamos Marta de Valle en W Let the joyous news be spread the
1: Con Claudia González, viene a mi mente esta esta escena cuando Glenda, la bruja buena, dice: The Wicked Witch is dead. ¿Sí? Entonces todos los Munchkins The empiezan a cantar: Oigan, qué bonito. Una cosa muy bonita, muy graciosa. Hoy, Claudia entonces tú dices. Se vaya o no el Bester González, digo, el Bester González, ¿eh? andale, ¿Qué? Andale, el Bester Gordillo. Está bien, ¿Por qué González, González, está bien, está bien. ¿Eh? Claudio X González. Ah, claro, claro. No? Ahí un... Se vaya o no el Bester Gordillo.
0: Da igual. No es que dé igual, es que lo que importa es que podamos hablar directamente con los maestros, que los maestros ya no estén bajo el control de esta cúpula sindical. Ahí tenemos, esta reforma es importante, da pasos para adelante, pero tenemos que hacer mucho más, y lo vamos a hacer, Marta, vas a ver, tenemos que lograr entablar esa comunicación directamente con los maestros y lograr entusiasmar también a las generaciones futuras as, al magisterio, porque solo en un país donde los mejores quieren ser maestros tienes buena educación.
1: A ver, Claudia. Para todos los que no ubican de qué se trata
0: la reforma a la ley de este momento, ¿cuáles son los puntos más importantes? Los puntos fundamentales, Marta, son, primero, que el gobierno prioriza la educación. Eso no había sucedido y la verdad ha ayudado mucho este movimiento de fin al abuso y los 230 mil votos a ese efecto. Segundo. Que el Estado empiece a recuperar rectoría sobre los temas de la educación, cosa que hemos venido demandando a través de fin al abuso. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que el gobierno empieza a retomar el control, sobre todo, sobre las plazas magisteriales. Si el sindicato controla qué pasa con la vida de los maestros, de los directores, de los supervisores, de los jefes de sector, de absolutamente todo, pues entonces, ¿a quién le hacen caso? Al sindicato. Lo que hace esta reforma es establecer un servicio profesional docente a través del cual. Eh, El Estado es el que va a determinar cómo ingresas al servicio de maestro, cómo te promueves y qué requisitos existen para que permanezcas en el servicio. Entonces, ¿quién manda ahora? Manda el gobierno, como debe de ser y se crea un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que se hace autónomo, así como el Banco de México, como la Comisión de Derechos Humanos, que va a ser quien va a regir el sistema de información y evaluación para que no haya dudas de que la evaluación que se hace a todos los maestros, directivos, supervisores, es neutra, es correcta, es técnicamente válida, y y que con base en eso se tomen decisiones para que los maestros entren, avancen o salgan, y en ese sentido hay un cambio de reglas del juego, y eso sí es muy importante, por eso está pataleando la maestra Gordillo, por eso está diciendo que no va con esto, por eso se queja, correcto, porque afecta intereses que teníamos que afectar Marta. Nosotros lo hemos dicho mucho, si no hay turbulencia tendremos una muy clara señal de que no estamos haciendo suficiente para transformar el sistema. Entonces tenemos que esperar que va a venir la turbulencia, ya están las declaraciones de la maestra Gordillo, pero va a venir las manifestaciones en la calle de los maestros, etcétera, etcétera. Las vamos a tener que aguantar, muchos de ellos no son maestros, hay que decirlo. Así como hay magníficos maestros a quienes saludamos y a quienes esta reforma dignifica, hay pseudo maestros o disque maestros, lo hemos hablado, final abuso dice, ya no más de eso, que se dedican a la grilla, que se dedican a los temas electorales, que se dedican a los temas sindicales, y son las, los que la van a armar de tos, Marta, porque sus intereses se ven afectados.
1: Bueno, de la, de la planilla de maestros sindicados, diles a los cuentavientes cuántos están ejerciendo y cuántos no, en una aula.
0: Bueno, pues ahí sabemos de 22.353 mil trescientos que trabajan para el sindicato, imagínate eso, Marta, y les pagamos como maestros y directivos escolares, y además son los maestros mejor pagados del país, habría que decirlo, ¿no? Algunos de ellos Perdón, cifras... de, c- casi del mundo. Pues Casi mira, del mundo Algunos de ellos sí Porque ganan cifras literalmente millonarias este En bimestres Ayer, eh, el, el perdón, el martes en una rueda de prensa Hablábamos de algunos maestros que tienen literalmente sueldos millonarios Y obviamente no están ni, ni frente a grupos Pero digamos, cuando dices millonarios, ¿cuántos millonarios? Pues creo que estamos hablando en ese caso de cuatro millones de pesos Al año No, creo que era ni, ni siquiera eso Creo que era bimestral la cifra Desafortunadamente sí, no, no las traigo aquí conmigo No, una cosa grosera, grosera No, de veras hay cosas que están muy mal Esas gentes ¿Tú crees que no se van a quejar De que estén cambiando No, bueno de Se van
1: a poner ahí en el Zócalo uh-huh. Tres meses si bueno,
0: posible La van a armar en grande Esos los de la sección 22 de Oaxaca Los de la sección 18 de Michoacán De la coordinadora En fin Vas a ver Va a haber relajo No lo tenemos que aguantar Todos los países que han realmente Transformado su sistema educativo Por ejemplo, latinoamericanos no, pa- Para no compararnos con los coreanos Los sí. finlandeses Y todos esos que luego hablamos de eso No sí. No los peruanos, los chilenos, los colombianos, se han aguantado, ¿no? Se han aguantado las manifestaciones, se han aguantado que les quemen camiones, que les esto, que les otro, que... Si no te lo aguantas, entonces, este, te doblan, ¿y qué pasa? Fíjate lo que pasa en Oaxaca, da pena, el gobierno no es gobierno, el gobierno no es gobierno, lo tiene secuestrado. Y a la sociedad la tienen en en buena medida secuestrada. Aquí hay que hacerle un llamado a nuestros amigos de Oaxaca, de Michoacán, de Guerrero, sobre todo esos tres estados, que vayan endureciendo la pielecita, Si quieren cambios en la educación en esos estados, porque sus magisterios se van a manifestar en contra y va a haber que aguantarlos. Porque si no, sucede que los niños de Oaxaca y los de Michoacán son los peor preparados de México y ¿cuándo van a salir adelante? No van a salir. Entonces, eh, no, Marta, tenemos, tú y yo lo hemos platicado, atraso en relación al mundo y la verdad no podemos ya eh, esperar, tenemos que eh, ir adelante con estas reformas, implementarlas a cabalidad y hacer mucho más. También quiero aclarar esto, la reforma artesero constitucional que he dicho es importante, no es toda la reforma educativa, no es una reforma educativa acabada, es el inicio, es el primero de muchos pasos que tenemos que dar para transformar la educación en el país. Me voy a meter a
1: profundidades, pero ya saben que a mí nunca me ha costado trabajo ser políticamente incorrecta, pero alguna vez hicimos un programa sobre fútbol y por qué hay algunos equipos que, teniendo un fútbol bastante frágil, eh, empezaron a avanzar, pero a pasos agigantados, mundial tras mundial tras mundial y viene un experto que ya ni me acuerdo ni quién era ni de dónde era pero explicó que estos, este tipo de equipos lo que tienen es una visión largo plazo y una estrategia muy clara que no importando el director técnico que tenga esa selección hay seguimiento año tras año mundial tras mundial de a dónde van en cuánto tiempo van a llegar y todas las cosas que necesitan para lograrlo. Y por eso te encuentras con que de tener cero fútbol, pues los gringos ahí van o algunos otros países, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Siento que lo mismo pasa en México y creo que nos explicaste la vez pasada que veniste, Claudia, algo súper interesante para todos. La razón por la cual la educación no es una prioridad. ...para nuestro gobierno y es porque las medallitas de los logros y de los avances que vas a poder tener... ...gracias a lo que hiciste hoy, ya no lo vas a poder ver en tu sexenio. Ya a lo mejor se va a reflejar en ocho años o en doce o igual y en veinticinco. Entonces dices, mira, mejor hago cosas que me hagan ver bien a corto y mediano plazo que aventarme un mere que tenga con el sindicato de, de, de maestros, con el tema de la educación en mi país, cuando el que va a quedar bien, el que se va a colgar la medallita, va a ser el presidente que esté en cuatro en o cuatro, cinco sexenios en México. Sí, Entonces, sí. como no tenemos una estrategia, ni una visión largo plazo como lo tienen los asiáticos, o los de países, ¿por qué me sigues viendo la mano?
0: Uh-huh.
1: Es que cada vez que yo hablo, Claudio, me ve en la mano. ¿Qué me estás viendo? <risa> es muy elocuente <risa> tu mano,
0: mi querida Marta.
1: Este, entonces, no avanzamos. Me explico.
0: Tienes absoluta, total y completa razón. Por eso es tan importante que el presidente haya empezado desde el día primero a hablar de educación. El día dos pactó con los partidos políticos de que venía una reforma educativa. Y el día diez presentó su iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional. Ayer lo aprobó la Cámara de Diputados. Hoy o mañana debe de salir de la Cámara de Senadores. Entonces... Hay oportunidad en eso. Nosotros le insistimos mucho a él y a su equipo de transición, prioricen educación y cuando nos preguntaban, bueno, ¿y cuándo lo hacemos? Nuestra respuesta, el primero de diciembre. ¿Por qué? Porque sí puedes lograr mucho en seis años, pero tienes que empezar el primer día y aprovechar tu capital político y todo el impulso que te da llegar a, a, al gobierno para impulsar cambios en esta materia, porque va a haber reacción, ya lo hemos dicho, se van a defender y entonces se requiere del apoyo de la ciudadanía para ir adelante con la reforma. La otra cosa que quiero comentar es que, como tienes toda la razón, los cambios en educación son a mediano y largo plazo. Se vuelve absolutamente fundamental que nos metamos los ciudadanos. Y los medios de comunicación, Marta, si no te metes tú, si no nos metemos nosotros, si no se meten los 230 mil votantes de fin al abuso, las cosas no cambian. De veras. Yo creo que hemos movido la brújula. Yo de veras quiero agradecer nuevamente a todas las personas que han votado porque hemos hecho una diferencia. Y te quiero agradecer mucho porque has sido tú una Dalit realmente de estar encima y encima una y Dalit. encima. Una la Dalit. Verdad. Una Dalit. Ese es mi nuevo nombre. El, Marta
1: de Baile el, alias A.K.A. De
0: Baile. La Dalit. La Dalit. Educativa. La verdad... Has hecho una gran labor y todos nos debemos de sentir contentos de que estamos moviendo la brújula. Dicho eso, a la esperanza hay que meterle una dosis muy importante de escepticismo y de exigencia. Porque esto, hasta que no se refleje en mejores resultados para nuestros niños y jóvenes, no es una verdadera reforma. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros tenemos que seguir como hemos venido hasta ahorita, Marta, poniendo el énfasis en que se priorice lo educativo, que se transforme a fondo, Mm. que ya no haya abuso con nuestro dinero la verdad, ahí vamos consiguiendo nosotros vamos a seguir invitando a iniciativa tras iniciativa tras iniciativa y luego que cada quien no quite el dedo del renglón en lo que le toca con sus hijos con sus comunidades escolares con sus estados, ahí es donde hay que hacer la labor, cada uno de nosotros todos los días, es una corresponsabilidad la situación se debe a eh, todos nosotros, no es nada más culpa del gobierno y del sindicato, todos Contribuimos somos a esto y claro. todos somos corresponsables de resolver el tema.
1: El único Adalida quieres eres tú. No. Este, Claudio X. González es presidente de Mexicanos Primero. Lo pueden seguir en Twitter en arroba ClaudioXG o en Mexicanos Primero. Pero es 1-0, ¿no? Sí, uno Uno, uno cero. O finalabuso.org o en mexicanosprimero.org para que vean todas las iniciativas que van a estar sucediendo en el 2013, de la cual ustedes no solo pueden, deben de ser parte, no solamente los que son papás, sino todos los que vivimos en este país. Porque de las nuevas generaciones depende el futuro de todos nosotros. Muchas gracias, Claudio. Un placer tenerte aquí.
0: Querida Marta, muchas gracias. Y te pido que nos ayudes a darle seguimiento a todo esto. Por supuesto.
1: Ya sabes que tú tienes un espacio de manera mensual para que me mandes a quien quiera hablar del tema de educación.
0: Gracias, gracias querida Marta.
1: Para mantenerlo vigente. Hacemos una pausa revisando clases de Cábala con Ariel Grunwald cuando La vayan al aire.
0: Estamos al aire. Más Marta de baile. MW.